0: Varmt välkommen till SAS-podden, Hanna Meiton.
1: Tack, Johan. Kul, Kul att vara här.
0: Kul att ha dig här. Ja. Det här känns jättespännande. Ja. Välkommen till första avsnittet av SAS-podden- där experter delar med sig av sina lärdomar- och insikter från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Hanna Meiton från Soundtracker Brand- som hjälper företag att musiksätta sina varumärken- med rätt musik och rättigheter på plats. Under vårt samtal kommer vi förhöra få höra hur det gick till när Hanna blev inspirerad att ta kontakt med grundaren Ola Sars tack vare ett Youtube-klipp. Vad som hände när Soundtrack valde att gå från 15 till en persona för sin marknadsföring och hur man har organiserat hela sin teknik- och produktavdelning för att matcha stegen i marknadsföringstratten. Hanna läste interaktionell marknadsföring på University of Greenwich i London för att sedan jobba med Richard Branson vid lanseringen av Virgin Mobile och vidare till Silicon Valley där hon under flera år ansvarade för att bygga upp Meltd säljstyrka i Nordamerika. 2012 flyttar hon hem till Sverige och Stockholm men vet inte riktigt vad hon ska göra eller jobba med. då Hon snubblar på företaget Iceettle och Jakob Djär.
1: Just då så hade jag. Jag hade varit i USA jag hade bott utanför Sverige i, i 12 år. Jag hade ganska dålig koll på att det fanns en startupvärld inom Stockholm. Och jag har faktiskt bara varit i Stockholm fem gånger i hela mitt liv innan, innan jag flyttade hit. Eh, och, och, men ganska snabbt så, så, så börjar man inse att Stockholm är ju, är ju världens hub för startups. Eh, och, och då eh, började jag läsa lite om iSettle. Och de har precis stängt en, en stor investeringsrunda. Eh, så då tänkte jag, men det där skedet, borde de ha behovet av en sån som jag. Så jag mailade Jakob det är och sa, jag tror till och med att ämnesraden hette behöver ni hjälp? Och det här i efterhand så kanske det anses som lite kaxigt och så här men, men det var inte det då, det kändes bara så självklart att ja men det här är ju jag, jag har gjort det här och jag tror att det skedet som ni är i så behöver ni hjälpa med att, att kommersiella, kommersialisera organisationen och, och som tur var så höll Jakob och Magnus med. Så november 2012 flyttade jag till Stockholm. Dag fem så, så började det snöa. Ja, jag ägde inte ens ett par strumpor. Eh, och sen så var... Den, den vintern var låg snöning jag tror i fem månader eller någonting sånt där. Så att det, var en, det var ett bra välkomnande Stockholm gav mig. Eh.
0: Jag har hört någon som har sagt att det är en komparativ fördel vi har i Stockholm. Det är att det är liksom... Det man kan göra på vintern det är att vara inomhus och jobba.
1: Ja. Jo. Oh. Ja men det stämmer. Speciellt då om jag, man som jag inte... inte det, uh, jag, hade gett, jag hade så stort nätverk eller, eller kände någon egentligen i Stockholm, jag kände väl lite gamla folk och Så, där. Uh.
0: så vilken, var din, vilken var din första roll på Isatel?
1: Uh. Jag kom in där i en VP Sales roll, så en, en, en försäljningschefroll, och jobbade väldigt tätt med, med Magnus som hade en stark, stark ambition att driva om bolaget som hade etablerat Product eh, Market Fit till att hitta den ren raka kommersiella modellen genom att identifiera säljkanaler, titta över de vi hade. Eh, expandera under det första året som, eh, som jag var där, så eh, gick vi live på fyra marknader så från att det varit ett nordiskt bolag så blev det ett europeiskt bolag sen fortsatte ju den expansionen även in i Mexiko och Brasilien och under när, bolag, när jag startade så, så var det ungefär 50-55 anställda och så, så att det var ju väldigt mycket all hands on deck så jag jobbade allt med kund, kundtjänst, eh, nykundsförsäljning, olika säljkanaler, marknader, länder. Eh, var även ansvarig för supply chain så att se till att läsaren kom från fabriken till kunderna och hela det flödet. Så, eh, så jag fick en otroligt bred erfarenhet och eh, väldigt mycket, lärde mig otroligt mycket om fintech och, och att jobba med hårdvara, det hade jag aldrig gjort heller. Eh, och de 2012, då jag var på iSettle i två och ett halvt år och, och de åren kändes nog kanske som, som fem år i erfarenhet. Och det var ju väldigt definierbara år för iSettle just då där vi verkligen hittade vår, vår kommersiella modell- fick till eh, extremt eh, effektiv metod genom att skaffa, hitta kunder skaffa kunder, konvertera kunder förfina hela hela den resan och till, till, till en bra aktivering och retention.
0: Kan du säga någonting om vad du lärde dig på iSatel som du har haft nytta av mm. efter?
1: Jag lärde mig otroligt, jag jobbade väldigt tätt med Toro Olof eh, Filosén, eh, och eh, som också hade jobbat i, i Silicon Valley och eh, vi jag kommer ihåg vi var inne väldigt djupt i en due diligence i en investeringsrunda med en, en stor partner som var extremt dataorienterad och som verkligen drillade ner på alla, alla siffror och ställde de obehagliga frågorna som man behöver få. Men vad vi insåg då är att vi, kan, vi visste inte svaret, och vi visste inte riktigt vår business inside out. Det är en ganska komplex business med betalningar. Så vad det forcerade, eller det tvingade oss till att verkligen riva upp all data och vända och vrida och titta. Europa. Så vad jag lärde mig det var, eh, jag vässade till min analytiska förmåga utifrån ett ren nodlat, mer LTV, kack eh, konverteringsperspektiv. Det, det tror jag var den största behållningen som jag tog iväg. Därför. Och det
0: har du använt Framåt nu i oh ja. där du är nu.
1: Ja, det, det använder vi ju varje dag. Och alla beslut vi tar och all, allt vi tittar på utgår vi från en ltv kakratio Om man ska förenkla det lite grann. Ja. Och vi kommer tillbaka till det. Så sista svansen, det var efter två och ett halvt år på iSettel. Så kände jag att jag hade otroligt mycket erfarenhet. Eh, och var nyfiken och redo för en ny utmaning. Och utav en händelse på en lunch med, med, med lite tjejkompisar så kom Soundtrack och Ola Sars- namn upp. Uh, jag hade missförstått och trott att Spotify business nyss tillhörde Spotify. Och, uh, så jag gick hem och googlade och hittade en video på Ola där han sitter på en, kan säkert titta på det här, en tele, eller tillsammans telia scen uh, och pratar om att han ska ta över 20% av världsmarknaden genom två år. Och jag tyckte att det var så här åh vad härligt att jobba med en sån person som är så fantastisk självsäker och ambitiös. Där ska jag vara. Så att mejlade jag Ola och sa hej.
0: Behöver du hjälp? Ja,
1: faktiskt. <laughs> eh, nu har jag jobbat på Soundtrack i tre och ett halvt år.
0: Vi har ju det här klippet här så att, eh, mm. låt oss lyssna på det eh, så att vi alla får höra när Ola förklarar hur han ska ta över världen. 20-30% av marknaden eller vad skulle du estimera liksom på? Ja, men, om jag ska vara konkret så det är det ja. titta på business case mässigt. Så ligger vi inom rangen att ta en signifikant del av den marknaden, säg 20 20 liksom inom en, en treårsperiod. Häftigt. Självklart genom att inte liksom berätta exakt hur vi planerar. Det är, det är ett rimligt tuff, antagligen. Tuffa, det är Så nu är du på Soundtrack Brand. Ja. Och Vad var din,
1: din
0: roll när du kom dit och vad ja. var bolaget i för fas då?
1: När jag började prata med Ola så eh, hade han en liten annan definition på vad han tyckte att jag skulle göra än vad jag kanske initialt tyckte att jag skulle göra. Eh, min initiala tanke var att jag skulle komma in och ta över den kommersiella eh, delen av verksamheten och göra väldigt mycket vad jag gjort innan, driva upp den och ut fortsätta utveckla. Men Ola sa, Men det där kan du inte hålla på med för då kommer du bli uttråkad om sex till tolv månader. För det där har du gjort så många gånger innan. Låt oss istället utmana dig och sätta dig i en, i en, i en roll som du aldrig varit inne för. Och så, eh, och så ser vi hur det går. Och i typisk Chey-stil i typisk så fick jag lite kalla fötter tror jag. För att eh, rollen som Ola ville sätta mig i var en så kallad growth-roll. Där jag skulle bland annat ha den hela analytiska BID-delen under mig. Um, och jag tror min första kommentar var... Men jag jag är ju ingen analytiker. <laughs> och då sa han, sluta vara så brövdeg, nu kör vi. Eh, så att min roll på, på soundtrack var eh, VP Growth. Eh, som egentligen... Eh, jag fick äran att sätta upp ett eget team och eh, den skulle egentligen drivas som ett mer agilt eh, tillväxtteam. Så jag byggde BI, eh, jag byggde onlineförsäljning eh, och fokuserar på att sitta på hur vi kan på ett skalbart sätt attrahera och konvertera longtailen, det vill säga mer –small till medium-sized businesses. Eftersom vi hade två säljkanaler– –eller två säljteam egentligen– –som jobbade mot enterprise-sektionen.
0: Så var, i vilket, vilken storlek eller vilken fas ungefär var soundtrack då –när du mm. började?
1: Vi var väldigt små. Vi hade mindre än 2000 kunder. Jag tror det var högst 30 personer som jobbade. Och vi hade... Precis egentligen börjat etablera en, en någlunda produkt som, som vi, vi, vi såg att kunderna kunde börja använda och, och tittade. Vi var bara live i Sverige och i nej, Sverige just då mm. med stora, stora ambitioner. Så jag kom in på ett tidigt skede och egentligen lite för tidigt för någon med min profil um, men så det har varit en fantastisk resa på så sätt eftersom jag har varit med mycket tidigare än vad jag har varit i på något annat bolag och på så sätt verkligen kunna påverka produkt, affärsutveckling och så vidare.
0: Ska vi ta för den som inte känner till Soundtrack Your Brand som också ja. blandar ihop det med Spotify <laughs> och så vidare, ska du ta lite om ah. vad är pitchen, vad är Soundtrack Your Brand, ah. vad är det ni säljer till vem? Varför är det så spännande?
1: Soundtrack Your Brand har funnits sedan 2013. Vi är världens snabbaste växande bolag inom bakgrundsmusik. Så vi tillhandahåller musik åt varumärken och hjälper dem att anpassa musiken, inte bara spela, men anpassa musiken mot sitt varumärke. Så nästa gång du är inne i en klädsbutik eller sitter på en restaurang eller är på ett hotell och du känner att musiken äh, verkligen har en bra fit med den miljön och äh, ambiensen som man säger äh, äh, du sitter i. Äh, då har vi förmodligen varit där och hjälpt till. Ähm, vi fokuserar äh, i dagsläget. Vi finns live i 73 marknader men vi fokuserar mest på USA sedan ett par år tillbaka. Där vi växer otroligt snabbt. Och. Och sen slutet av förra året så har vi valt att enbart fokusera på SMB. Så Small Medium Businesses som vi definierar egentligen som varumärken som har hundra eller mindre antal butiker eller restauranger och så vidare. Så allt ifrån det lilla kaféet på hörnet som du tar din morgonkaffe till den lite mer större klädkedjan som du är på inne på lunchen och ska hitta den rätta skjortan inför helgen.
0: Nu blir jag ju supernyfiken här, för jag behöver ju ha ett soundtrack till SAS-podden. Ja! Så hur går det tillväga till om jag vill skapa mig ett eget soundtrack?
1: Jag tycker att vi, vi skapade ett soundtrack här och nu tycker jag faktiskt. Eh, eh, som jag nämnde, vi har, vi, vi har en app. Alla kan ladda ner den. Soundtrack. Uh, your brand. Uh, och den finns på IOS och Google Play så för Android också och antingen så kan du gå in via uh, datorn på din, på din desktop och, och logga in och skapa ett konto men, men jag, uh, jag har ju förstås appen här uh, och då har vi en funktion som heter Create Soundtrack uh, där man egentligen, vi hjälper dig att skapa ett eget soundtrack och ett soundtrack är uh, 40 timmar musik som vi uppdaterar 10% månad så att du har alldeles nära här herregud nu hör jag den här samma låten igen för tredje gången idag vilket mycket väl kan hända om du jobbar i en butik eh, utan eh, det är en, hela tiden ny musik som kommer in här som är anpassad och det är samma, samma nivå på musiken så om vi börjar med energi Johan vill du ha låg väldigt låg, låg, medium hög eller väldigt hög
0: Ja, en Hög tycker jag känns ja, lagom för mm. mig. Mm.
1: Och sen så om vi tittar på genre. Vilken genre skulle du vilja säga är eh, ja, representativt för SAS-podcasten?
0: Har du några förslag där som ja. jag kan ta ställning med? Någon?
1: blues, klassisk country, disco, eh, EDM, folk, funk, house, jazz. Yes. Jag
0: är ju en house-kille om jag tvingas house. välja så då kör vi house ja. då. Ja,
1: tufft. Ska vi lägga till någon mer, kanske House och EDM, eller? Absolut, ja. det gör vi. Och sen så har vi en sound um, som är, uh, du kan vara happy, det tycker jag nog. Mm, låter som ett ja. bra förslag. Happy, um, vill du vara modern också, kanske? Absolut, ja.
0: så jag ligger tiden.
1: Och tiden. Uh, om vi tittar på decade, vill du, den senaste musiken 2010, 2000, 1990, 80-talet.
0: Vi tar väl det senaste då. Ja. Och, återigen, vi ligger i framkant. Ja, precis. Mm.
1: Så kan vi välja om vi vill filtrera ut explicita låtar. Eller ja, det inte. låter ju ja, Då får vi upp ett äh, olika förslag här på låtar. Och så kan man faktiskt äh, saiva soundtracket. Äh, och vi ska väl se om vi kan spela en, en låt här så fort vi har sparat det här. det låter som en ganska bra intro låt verkligen, faktiskt till sen, eh, podcasten Vi
0: kanske har hittat SAS-poddens intro här.
1: Mycket möjligt.
0: Så vad skulle du säga är konkurrensen mm. för er som ni möter för att få ut det här?
1: Det är det som är så intressant. Jag tror att det så har vi ju förstås konsumentprodukterna som är våra konkurrenter eftersom det finns ett ganska stort okunnan inom den här branschen. Det är många som, som kör på med en Steam, Apple, Music eller Spotify och, 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 och tänker att det här är ju kanon, det är ju inga problem. Även om man betalar in till Stim och Sami och så vidare. Så vi konkurrerar ju väldigt mycket med B2C-tjänster. Framförallt kring mindre varumärken som kanske inte har den CSR-tjänsten kunskapen som lite större kedja har om vi tittar, men, men om vi tittar på bakgrundsmusiksegmentet generellt så är det ett väldigt analogt eh, segment där man traditionellt sett har sålt skräddarsydda lösningar, där man har skickat ut USB-kort med musik eller usb med musik eller CD-skivor och man har, har sålt genom att man har satt sig ner till kunden ett till ett och faktiskt eh, suttit ihop ett, ett avtal där avtalet handlat om musik men även om installation hårdvara och så vidare där disruptar vi ju hela Segmentet B2B genom att sälja online. Ta bort hårdvara som en komponent. Och ge nycklarna till att kurera sin egen musik till företagarna. Så att de behöver inte betala för en, en relativt dyr musikkurator. Som ska sammanpassa och varumärkesanpassa musiken. Så vi håller ju på att förändra ett beteende. Och det är väldigt få... Jag skulle vilja säga att det är en av anledningarna till att jag jobbar på Soundtrack. För det är väldigt, väldigt få marknader eller det det segment som man får vara med och digitalisera nu för tiden. Och det är ju massa utmaningar i det. Men det är också extremt spännande att man får dra samma resa som jag brukar säga till mitt team Dropbox gjorde med Storage. Och det finns ju mängd olika där man har faktiskt sitter strappat. Och vi går ju lite i fotspåren på, på, på Spotify som faktiskt digitaliserade streaming.
0: Jag tänker om vi ska prata lite runt liksom hur ni säljer det här och vad mm. ni... Vad är ni säljer, Och så kommer vi in lite på sas liksom mm. affären i det här. Du, du touchade i början att mm. när du kom in så hade ni mm. både eh, Enterprise-sälj och eh, nu är ni mer fokuserade på mm. SMB. Kan du ta oss lite igenom vilka, vad ni har gått igenom för, för insikter eller för, för liksom resa inom det där?
1: Vi gjorde vad alla... VCR eller mer erfarna entreprenörer säger att man inte ska göra. Vi försökte göra allt. <laughs> vad, vad det betyder egentligen att vi försökte eh, gå efter enterprise-marknaden samtidigt som vi försökte utveckla och verkligen bygga produkt och eh, kanaler mot SNB. Och, och, och anledningen till att vi gjorde det var egentligen att till en början så hade vi en filosofi att vi skulle vara en produktlösning för mindre bolag men sen så märkte vi att större och större varumärken kom och knackade på vår dörr och sa hej vi vill jobba med er eh, bland annat McDonalds och då tänkte vi ja, varför inte Eh, så, så, så fram tills förra året så har vi drivit egentligen en fyra olika kanaler eh, som har varit eh, anpassat sig i, både till enterprise-marknaden ända ner till eh, single location som vi kallar det som är den er, enskilda kunden när eh, kaféet på hörnet som jag pratar om eh, och jag tror att utmaningen i det är att du bygger produkt –åt två helt olika segment. Du bygger self-service samtidigt som du försöker ha managed services. Du säljer åt ett enterprise-segment som har väldigt ganska höga expectations– –på managed services. Eh, samtidigt som du försöker bygga en kundupplevelse som är en self-service-upplevelse. Eh, eh, vi tog beslutet förra året att eh, enterprise-marknaden finns kvar– den är ingenting unikt egentligen och vi är inte unika på den heller. Och om vi väljer att ta den så ska vi göra det när den är mogen- att driva åt ett med self-service-segment. Men i dagsläget så är det ganska hög konkurrens- vilket driver ett priskrig- eh, och väldigt höga förväntningar på, på just eh, managed services- i att ta hand om all musik, ta hand om all account management- eh, individuell fakturering och så vidare. Eh, medan vi vill bli ett eller vill vara ett rendrakat SAS-bolag- eh, så vår filosofi sen egentligen skulle jag vilja säga mer eller mindre årsskiftet är att vi fokuserar oss på Greenfield-marknaden som vi tycker SMB är. Vi bygger en self-service-plattform eh, där vi inte kappar storleken på bolag men utan det styrs av beteendet där större bolag, Enterprise, har oftast andra förväntningar än en self-service-portal som, som vi egentligen vill erbjuda. Så i dagsläget så har vi tre cellkanaler. Vi har eh, en online- Affär förstås en, en, en online marketing acquisition där majoriteten av våra kunder eftersom vi kan massmarknadsföra och konvertera kunderna runt om i världen. Där vi utifrån en marknadsföringsperspektiv fokuserar på de största engelspråkiga marknaderna. Vi har inte kommit till det stadiet där vi lokaliserar och översätter produkten utan vi fokuserar först och främst på USA men även Kanada, USA och Australien tillägg så har vi en partnerkanal som är en återförsäljarkanal där vi arbetar med mer lokala aktörer som tillhandahåller just de här managed services eller andra eh, komponenter. Det kan vara en installation av högtalare, de säljer den. De kanske tillhandahåller musikkurering eh, eller de kanske till och med säljer... TV-apparater med digital signage i butikerna, de återförsäljer vår produkt där vi får en, en revenues, eh, revenue från, från streamingen men vi behöver inte bygga ut organisation som ska ta hand om de här extra delarna. Och sen så har vi en, ett litet inside sales team som egentligen fungerar som en brygga mellan de eh, minsta kunderna och de lite större kunderna. Där ett varumärke med kanske 40-50 butiker vill ha lite mer handhållning. De vill ha en personlig kontakt i, i försäljningen eh, och eh, ja, vill ha ett litet mer skräddarsytt upplägg än vad vi i dagsläget säljer online. Men vår vision är ju att bli 100 transparenta och allt vi har och alla priser och hela vårt erbjudande ska finnas online. För det är då vi tycker att vi disruptar den här industrin som är ganska shady. Eh, där man har eh, mycket, mycket tysta förhandlingar i, och, och säljer på sladdar hit och sladdar dit och installationer och ingen riktigt vet värdet i musik, i vad artisterna får betalt, vad rättighetsavarna och vad pengarna faktiskt tar vägen. Där vill vi ta facklan och, och trailblazer och vara 100 transparenta och ärliga. Eh, och återigen satsa väldigt mycket på produktutveckling. Eh, att ge verktygen till kunderna själva att skapa en varumärkesanpassad upplevelse genom musik.
0: Så förklara lite ändå hur ni är organiserade, hur... Du sa att ni både har eh, online mm. self service- men även inside mm. sales. Så vad, hur är ni organiserade och hur många personer är det ungefär? Ja, äh, eh, vi har
1: ett väldigt, väldigt tight team- där, där vi har valt att jobba enbart in-house med allting- förutom att eh, vi har en, en liten, liten konsultbyrå- som hjälper oss med SEM egentligen. Mm. Eh, men vi har ett online team- på sex personer som sysslar med paid performance äm, även content creation, allt ifrån att skapa små screencast till ä, customer case videos och banners och så vidare allt det görs in-house vi har även in-house copywriter ä, där vi har valt att ta en gammal journalist från Wall Street Journal som, som är otroligt och det har blivit super content marketing expert äm, och och, så vi, det teamet är, sitter, sitter hos oss och leds ut av Ryan som har precis flyttat hit från, från England och från Google. Vårt partnerteam är två personer och i tillägg så har vi ett litet Insight Sales -team. Två personer här i Stockholm och två personer i New York. Så vi, vi skapar mycket, mycket med, med små medel skulle jag vilja säga och, och det är lite den filosofin vi har. Vi vill vara världens största, minsta bolag. Um, och hela tiden utmana oss till att skapa skalbarhet genom automatisering, uh, genom att jobba med, med att försöka uh, bygga mer och mer in i self-service mot produkten så att vi kan vara ett litet bolag med en stor kundbas.
0: Kan du berätta mer om hur, hur ni gör det där? Du touchade innan att mm. du det lärt dig av jobba investerare som tvingar <laughs> er att bli mer datadrivna. Det kanske ja. är något som du har tagit med dig,
1: ja. tänker jag i. Eh, någonting som jag har försökt eh, föra in verkligen i vår kultur på Soundtrack det är att bli väldigt, väldigt medvetna om, om hur vi performar. Eh, så, så till exempel så har vi dagligen en... PDF-rapport som går ut till alla anställda som visar exakt gårdagens resultat. Hur många nya kunder registrerade sig på vår hemsida? Hur många blev free trials? Hur många betalande? Hur många tappade vi? Um, varifrån kom de kanalerna? Och hur, hur performade de jämfört med samma dag förra månaden? Så att jag skulle vilja säga att jag har aldrig jobbat på ett bolag som har varit så... Otroligt transparenta och öppna med, med, med försäljning och, och performance-marketing- utöver just det kommersiella teamet. Och vad, när man delar på sån data så, så händer det någonting. Det, det, alla börjar tänka på hur de kan påverka och förbättra konverteringarna. Hur kan vi omborda en kund till? Hur kan vi se till att en kund mindre lämnar oss imorgon- allt ifrån utvecklare till, till finance till eh, och i, ja, inte bara den kommersiella säljdelen av bolaget. Eh, I tillägg så, så all, alla, alla kanalfokuseringar vi gör, alla investeringar vi gör så utgår vi alltid utifrån en kacker ratio. Hur mycket kostar en kund? Hur länge stannar en kund med oss? Och uh, hur får vi en, uh, en payback-tid? Och där har vi en ambition att alltid ligga över tre. Så vi ska alltid få tre gånger så mycket tillbaka som vi lägger på att skaffa en kund. Oavsett vad den investeringen ligger i. I marknadsföring eller i personal. Uh, vi siktar alltid på att ha en payback-tid på inom tolv månader. Um, och uh, och så jobbar vi aktivt med att hela tiden korrigera det och titta och förenkla och förtydliga och, 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 och hela tiden gnugga båda.
0: När det kommer till liksom, online-delen. Mm. Hur mycket behöver ni spendera för att skapa liksom, awareness om att ni finns och skapa mm. efterfrågan? Hur mycket mm. handlar det om att, att vara där när kunden... alltså Hur mycket efterfrågan finns det av den här produkten?
1: Mm.
0: Förstår jag menar, det, det är ganska intressant tycker jag.
1: Vi, och jag kan säga, vi har lagt noll kronor i awareness-byggande marknadsföring. Eh, utan all marknadsföring vi lägger, oavsett om det är produktion av en video eller om det är en investering i AdWords, eh, så måste det bidra till en konverterande kund. Så och, hur
0: ser efterfrågan ut på er typ av lösning i, ja, därute? där ute?
1: Där ligger utmaningen. Det är inte jättemånga som är ute och aktivt letar efter Legal, commercial, background music for companies. Uh -huh. Så det gäller ju att bygga upp en awareness kring oss på ett väldigt effektivt sätt så att det är relevant. Uh, och, och alla som arbetar mot SMB långtiden vet att det är segregerad, fragmenterad kundgrupp där man inte hittar. Där, där, där kundgruppen inte sitter bakom en skärm. Det är, vi pratar med kaféägare, vi restaurangägare det är eh, folk som driver egna butiker. De, stå, de sitter inte bakom datorn varje dag. De är ute och driver sin business. Så att spela musik är viktigt för dem men det är kanske på punkt nummer 20 på deras lista. Så där gäller det att faktiskt hitta kunder eh, och, och, och små, små volymer eh, och, och faktiskt jobba väldigt fragmenterat i, i att skapa relevant content för de olika segmenten. Så till exempel vad är en restaurangägare, vad är top of mind för honom vad letar han eller hon efter och hur kan vi också se till att vi visas där också så att vi driver, vi driver en awareness genom att piggybacka på att han eller hon till exempel letar bokföringssystem. Eller vad för typ av fråga kan han eller hon ställa sig för att leta efter musik det är förmodligen inte är compliant background music men det är kanske jazz music happy hour hur kan vi se till att vi finns där eh, när, när han eller hon är ute och letar på Google, vilka forum på, på sociala medier ska vi finnas tillgängliga på att svara på frågor och, och faktiskt hjälpa Småföretag med att hitta snabba lösningar till, 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 till spelister, istället för att de själva ska tillbringa timmar för att sätta ihop låtar själva. Så det är ju en mängd olika mängd olika metodiker som kräver kreativitet som kräver um, inte så mycket skalbarhet men att hitta skalbara sätt uh, och att hela tiden jobba på daglig basis med att förfina höja bids, sänka bids uh, leta efter nya sätt att, att hitta volymer på och så vidare och så vidare så att vi har ju ett, ett online team som um, är extremt analytiskt men också väldigt kreativt i att de verkligen förstår value propositionen, sin kundgrupp. Vi jobbar extremt fokuserat efter en persona. Vår persona är Alexandra. Hon har ett litet café. Och hon älskar Spotify men, 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 och, så och så vidare. Och allting vi gör förankrar vi tillbaka till personen.
0: Har ni en persona som ni jobbar med? Ja. Jag skulle ha tänkt mig att det var fler men jag har valt att fokusera på...
1: Vi har haft 15 och vi har dragit ner det till en. Och vet du vad? Det var det bästa som hände oss. Och, och jag tycker att det är väldigt intressant. För att det, 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 vad som händer då är att hela organisationen får ett glasklart fokus. Och så börjar vi där. Istället för att vi ska bygga produkt, kundupplevelse och så vidare ut efter 15 personers så bygger vi efter en. Och när vi har nilat det, då kan vi lägga till en till.
0: Så kan du ge några exempel då på beslut som ni har tagit efter att ni mm. fokuserade på en persona?
1: Vi har, det, det har skett stora ändringar från, från hela kundresan egentligen utifrån de perspektiven att vi har dragit ner på den kanalinvesteringen vi har gjort där vi inte har valt att inte investera i vissa sökord och vi har inte kört till exempel Facebook-advertising mot vissa segment och sen så har vi ju också byggt ut en, sett till att hela vår onboarding och sign-up relaterar tillbaka till den value pappen som vi introducerar för Alexandra från början så att det blir en hög recognition um, hela onboardingen också där vi var, väljer att presentera vad för typ av aggregera content, i vårt fall musik till, till, har vi ju anpassat och inte gjort kanske som ett smörgåsbord längre utan mer anpassat att, vet du vad du är ett kafé, här är det vi rekommenderar. Eller här är våra andra typer av kaféer. Nu jobbar vi utifrån ett personas men vi jobbar efter lite olika smänd också. Så vi har inte bara kaféer. Um, så att jag, jag tycker att det gör ju att vi kan, vi kan bli experter på att faktiskt leverera en världsklass kundresa utifrån en personas. När vi har gjort det kan vi gå vidare till nästa.
0: Och när tog ni det beslutet då? Hur länge kommer ni hålla i en person? tror du?
1: Vi kommer ha kvar Alexandra i alla fall nio månader minst. Eh, och, och anledningen till nio månader är att vi behöver så pass länge för att titta på våra retention-kurvor. Eh, eftersom vi, vi har ju en månads där vi har en, en, en gratis månad där man får prova produkten och sen så blir man en betalande eh, kund. Och de första tre månaderna ser vi lite som smekmånadsfasen där det gäller att hitta rätt och bli bekant med produkten och sen så går man över till en mer lojalitet. Eh, och så, så jag skulle vilja säga i alla fall nio månader till att vi ser- att vi har faktiskt skapat en otroligt bra, bra retention-kurva.
0: Men kan ni redan nu se skillnader i effekt?
1: Ja, det kan vi. Kan ni ge en exempel på Fram vad som har blivit bättre? Mm. Framförallt i Top of Funnel blir väldigt eh, konkret. Och vi, ser en, en, eh, vi ser en ökad konvertering på, på trafiken vi drivit i vår hemsida. Mm. Nyligen så såg vi faktiskt att- eh, vi har minskat vår trafik till vår hemsida men vi har ökat konverteringen vilket är en indikation på att vi har relevant trafik kommande till vår sida. Och eh, vi har en ökad konvertering även från en, en, eh, skapandet av ett konto till en aktivering av en gratis månad. Eh, Och vi ser redan nu indikationer på att vi har återigen en ökad konvertering av eh, gratisanvändare som konverterar in till betalande. Jag tror att många bolag- oftast jobbar med sju olika personas. Och, och, och i många fall så jobbar kanske- produktteamet med um, en uppsättning personas- medan marknadsförings- eller kundanskaffningsteamet- jobbar med en uppsättning personas. Och, och i viss mån ska person, produktpersonas- och marknadsföringspersonas- fokusera på olika saker. Men jag tycker att det är viktigt- att de är, är väldigt väl förenade med varandra- och att man väljer att fokusera på kanske en, två. Tills att man har hittat en, en kundresa som är eh, på den nivå. Utan från ett, ett renrakat konverteringsperspektiv. Eh, där man vill vara. Och sen så kan man börja lägga till. Då. Så istället för att kasta nätet brett och vitt. Eh, börja smalt och sen så jobbar man upp efter. Ja.
0: Och då kommer vi på en annan sak som du touchar som jag är nyfiken på. förstå mer Hur mm. jobbar ni tillsammans med produktorganisationen mm. för att få... Mm. Eh, resultat när det gäller eh, tillväxt- och den kommersiella delen som du mm. är ansvarig för.
1: Alltid en utmaning, eller hur? Eh, där gör vi någonting väldigt spännande nu också. Vi känner att vi har tillbringat de senaste fem åren- med att bygga en fantastisk produkt. Eh, och nu är det dags att berätta- om den fantastiska produkten för världen. Eh, och nu handlar det inte om att investera i- nya features eller- eh, revolutionerande produktinnovationer för det har vi redan gjort och det har vi redan inbyggda i, i vår produkt. Så nu går bolaget in i, i en fas där vi styrer om bolaget egentligen från ett produktdrivet bolag till ett tillväxtbaserat bolag. Och det, då gör vi om vår organisation så att eh, vi sätter autonoma team i de olika delarna av Så på acquisition- Relativt att atomroma eftersom det sker utanför produkten. Det vill säga vi skapar marknadsföringsmaterial och driver, driver marknadsföring mot relevanta segment för att eh, driva in trafik till vår hemsida där vi konverterar dem. På activation-nivå, och det handlar egentligen om sign-up och onboarding. Där egentligen sätter vi ut en ux en designer och utvecklare- in i vårt online-team så det blir ett autonomt team som jobbar enbart med aktivering. Så de jobbar ju genom att förbättra konverteringen med 0,1% kanske på daglig nivå och så tittar de på resultatet. Hypotes, test, utvärdering, förbättring. För att i det skedet som vi är i bolag just nu så handlar det inte om långa produktutvecklingsfeatures utan det handlar om att vi ska hela tiden optimera vår kundupplevelse utifrån ett konverteringsperspektiv. Och då blir vad, vad, vad som var det gamla produktteamet egentligen, um, delar av det har, har gått in i aktiveringsteamet och uh, resterande delar fokuserar enbart på maintenance och retention. För vi ser att vår största utmaning, vi som alla andra SaaS-bolag, vår största utmaning i, kring retention ligger i de första månaderna. Det är kring hur duktiga vi är på onboarding och aktivering av kunden. Nila vi det så har vi en ganska bra retentionkurva. Så då blir ju produktteamets egentliga ansvar att se till att vi hela tiden ökar värdet på produkten utifrån ett lojalitetsperspektiv när kunderna har använt produkten några månader och känner sig väl bekväma med det. Medan vi hela tiden vi ska göra revolutionerande små förbättringar på daglig basis i aktiveringsstunden som är traditionellt sett den första, första en-två månader. Men vad vi har märkt det är att det är de första 24 timmarna som spelar all roll i världen. Så när kunderna kommer till vår hemsida skapar ett konto. Om vi inte lyckas att de spelar mer än 30 minuter musik de första 24 timmarna. Då kommer de att Och den typen av insikter, det är, när man har väl identifierat det. Då är det väldigt lätt att attikera vad det är man behöver isolera, testa, utvärdera och förbättra. Uh, och det skedet är vi mitt i just nu. Och det är där tycker jag är spännande.
0: Så hur mycket mer kan ni vinna där då tror du?
1: Massor. Massor. Vi har i dagsläget uh, en bra kundanskaffning. Vi, vi, vi har liksom en, en bra tillväxt. Uh, vi har en utmaning kring aktivering. Uh, och... Kan vi förbättra den? Och jag tror faktiskt att vi kan fördubbla den. Jag såg siffror här om bara som indikerade på att bara, bara hälften av kunderna lyckas sätta igång ordentligt med, med, med produkten. Och om du tänker på det, då, alla kunder som kommer in till vårt produkt har ju en intention att prova produkten. Att sätta igång och få rätt typ av musik ut i högtalarna så fort som möjligt. Och om de utan någon anledning inte fortsätter spela musik efter 30 minuter då är det förmodligen för att de inte har riktigt fått snurr på hur man spelar musik så just den tekniska ombordningen eller så är det att vi inte har lyckats erbjuda den rätt typ av musik vad de faktiskt letar efter. Så det är de två konkreta eh, hypoteserna som vi arbetar efter. Och, och eh, att hälften... Eh, inte ens lyckas få, få, få den upplevelsen. Det indikerar ju bara att vi har massa förbättringar på att göra och kan vi, få, kan, kan vi öka den, eh, då har vi jättefina retention curver. och det leder ju till en expo, exponential ex, vad heter det? Exponential. <laughs> Eller tillväxt. Eh, för top of the funnel där är vi, vi har hittat den modellen.
0: Så när du pratar så låter det som ni har Eh, ni mäter väldigt mycket och, mm. ni vill vara, och ni verkar vara väldigt datadrivna, men hur eh, ska man veta att man mäter rätt saker?
1: Mm. Bra fråga. Jag får ofta den frågan faktiskt från, från olika eh, människor som man träffar eh, utan, utanför Soundtrack. Jag felet som, som, som jag har varit med om att man har gjort och vi har gjort på Soundtrack och jag har gjort på iSettle innan, det är att man oftast har mätt kanske top of funnel lite för mycket man har tittat på registreringar man har tittat på eh, kanske skapandet av konton och så vidare som egentligen inte skapar mer mervärde åt businessen eh, så fort som möjligt så ska man ju titta på att skapa KPI kring var gör bolaget pengar Uh, och, och vad är det för ledande indikatorer som driver ett kundbeteende som gör att man kommer fortsätta ha betalande kunder uh, och det finns ju ingen, ingen renrakad KPI men hos, hos oss så är det ju förstås betalande kunder men det är också aktivt användande kunder. Och då är det egentligen irrelevant hur många som var på vår hemsida igår. Eller hur många som skapar ett konto. För det driver inte business. Sen tittar de individuella teamen som är ansvariga för att driva den konverteringen väldigt mycket på dem. Men på företagsnivå så, är, så tittar vi inte på det alls.
0: Om du skulle ge något exempel på något som du, som du vet nu. Mm. Som du önskar att du visste
1: mm.
0: för fem år sedan när du startade ja. på Soundtrack. Ja. Vad hade du kunnat liksom mest accelerera uh -huh. utvecklingen för soundtrack uh -huh. som du vet idag som du önskar att du visste för fem år sedan
1: För oss så har det handl handlat väldigt mycket om att våga fokusera och våga vara supertydliga i vårt fokus och, och till, till det sättet att ni, det nästan är smärtsamt för att man måste säga nej till så mycket bra idéer och uppdrag och, eh, massa, massa förslag som man får. För jag tror att de här fem åren eh, vi har haft en, eller vi har en fantastisk resa eh, där jag är väldigt stolt över vad vi uppnår på en daglig basis. Men jag tror att vi hade kunnat uppnått mycket mycket och kommit mycket mycket längre om vi hade mycket på ett tidigare skede renrakat vårt strategi har Arbetat väldigt fokuserat mot att erövra och bygga produkt och kundupplevelse mot SMB-segmentet och faktiskt vågat tacka nej till lite initiativ som, som har kommit upp längs vägen som inte faktiskt har fokuserat mot, mot den strategin. För så fort man börjar titta på höger och vänster och, och det finns ju massa spännande grejer som hela tiden kommer upp så tar det tid och fokus och det gör att man, kan spring, man springer inte lika snabbt rakt framåt. Eh, så det tror jag och det är ju jättesvårt att säga för att det, eh, med facit i hand så kan man ju alltid säga att det där skulle vi aldrig ha gjort för det ledde ju inte till någonting men, men just då så visste man ju inte det. Eh, men... men Våget håller tydligare fokus och jag tror det jag nämnde om en persona, ett kundsegment, en fokuserad marknad och jag tror det handlar om senast här häromdagen så, så, så var det en kollega till mig som sa men herregud alltså ska vi inte titta på Brasilien det är en jättepotential marknad, Spotify har en massa utmaningar där just nu och, och vi har ju licenser där, vi har ju kunder där. Och då är det så lockande att säga, självklart, vi översätter produkten, vi hittar reseller och sådär. Men, men att, vara, att vara så pass ståndaktig som man säger nej, vilket jag stolt nog gjorde. Nej, det ligger inte inom core focus, det ligger inte i våra core markets. Det är en jättemöjlighet, men vi väljer aktivt att inte göra det just nu.
0: Kan du inte berätta om någonting som ni har gjort väldigt bra den här veckan på Sandträgerbrand?
1: Åh, vilken bra fråga. Vi har mött vår... Budget för den här månaden och för hittills det här året. Det tycker jag är jättestolt över mitt team. Vi har lanserat en ny video som belyser vår, vår, vår SMB-fokus- och en av våra kunder- som är en, ett, ett litet café i London. faktiskt. Var
0: lägger ni upp videon någonstans?
1: Den finns på Youtube. Den finns på, på Soundtrack Your Brands kanal- och den finns även på vår hemsida. Och jag tror att sättet som vi gör det på- då har vi fantastiska Henrik i vårt team- som köper en billig flygbiljett till London- och åker dit- Uh, uh, på morgonen och hem på kvällen. Han åker dit och träffar Ryan som är hemma, hemma, hemma på besök i, i London och råkar vara där. Och de tillsammans på en dag med den lilla kameran sätter ihop en fantastisk film som belyser just uh, en av våra uh, kunder. Och sen så flyger de hem och klipper ihop en film. Uh, så den totala kostnaden för filmen blir 3 000 kroner och den använder vi nu i vår globala marknadsföring det tycker jag väldigt fint beskriver Soundtrack och sättet vi arbetar på och det blir så mycket bättre än om vi skulle faktiskt anställa en, 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 en duktig byrå och för, för det blir vi, det blir Soundtrack helt enkelt, det är jag väldigt stolt över
0: Ska vi avsluta då med några lite snabbare SAS-frågor så vi sure. får lite spontant här. Så när stötte du på första gången SAS som begrepp?
1: Ganska sent tror jag. Jag skulle säga 2008.
0: Och om du skulle förklara för till exempel, vi säger en ekonomistudent varför SAS är den bästa affärsmodellen. Vad skulle du trycka på då?
1: Recurring revenue model.
0: Vad önskar du att du förstod tidigare om SAS som du har lärt dig och vet idag?
1: Optimering utav kundresan utifrån ett konverteringsperspektiv. Det lät väldigt fancy. Men <laughs> egentligen att eh, eftersom som min bakgrund, ja, jag växte ju upp i en sell or die miljö där man hade väldigt lite kanske förståelse för hur kundresan ser ut och hur man faktiskt kan bygga en skalbar konverteringsmodell utan där var det verkligen övertala, signera, konvertera. Så jag tror att hade jag väldigt tidigt förstått hur man kan faktiskt bygga en skalbar konverteringsmodell och arbeta med, med olika skeden i kundresan på ett väldigt metodiskt sätt då hade jag förmodligen kunnat jobba på ett väldigt mycket mitt skalbart sätt i alla mina gamla tid.
0: Vilken är den bästa SaaS-produkt som du använder till vardags?
1: Mm. Jag använder två produkter väldigt, väldigt mycket. Den ena är Slack, som alla andra, som jag har ett hat-kärlek-relation med. Och den andra använder jag Tablo väldigt mycket- och det är ju ett BI-verktyg som gör att jag kan slajsa och dajsa datan på ett väldigt enkelt sätt. Jag då som, som inte är en, en, en vass eh, databas, <går> har inte så bra databaskunskap. Men för mig är det väldigt viktigt att hitta bra verktyg, att kunna analysera och titta på datan utifrån olika perspektiv. Och då, då är Tableau ett jättebra verktyg.
0: Och har du några andra SAS-personer som du skulle tycka var intressant att få lyssna på här i SAS-podden?
1: Ja, massor. Det, det finns ju otroligt många duktiga SAS-bolag. Och jag, 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 jag tror eventuellt att jag har bjudit in några av dem redan. Men, men jag skulle faktiskt slänga in en liten äh, brasklack på, om man vill säga så. Jag skulle slänga in en joker i leken. Och jag tror att det är väldigt många SAS-bolag som... Inte fokuserar eller förstår eh, helt fullt CRM och jobbar systematiskt med kundbasen utifrån ett CRM-perspektiv. Eh, retention, eh, revenue, eh, increase, upsells och så vidare. Och därför så skulle jag, den som jag tycker är bäst inklass på det området är faktiskt Anna Sundin som är en av partnerserna på Kaplan. De är superfokuserade på CRM och Anna har en sån djup förståelse av just kundbeteende och hur man bygger lojalitet och ökar kundvärdet genom kundresan. Så henne skulle du bjuda. Sen så är det alltid trevligt att ha en göteborgare på en podcast.
0: Stort tack Hanna Meiton från Soundtrack Brand för att du kom hit till SAS-podden.
1: Tack så mycket Johan.
0: Tack för att ni har lyssnat på första avsnittet av SAS-podden. Låten ni hör är faktiskt framtagen av Soundtrack Your Brands verktyg. Så det är med en ära jag har den som jingle för SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är podden tillbaka.